0: L'Iran, historiquement appelé la Perse, est l'un des plus anciens berceaux de civilisation du monde. Depuis 1979, c'est une république islamique. La sexualité hors mariage y est interdite officiellement et l'adultère est puni de mort par lapidation, mais le juge a le droit d'opter pour la pendaison.
1: Oui, oui, mais n'y a-t-il pas des moyens pour contourner la loi oh. Lui, c'est Antonio Fischetti
2: un journaliste scientifiquement porté sur le sexe. Son truc, c'est d'enquêter sur les sexualités du monde entier. À lire son dernier ouvrage, « Sac à dos et libido » publié chez Jean-Claude Lattès. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. « Sac à dos et libido », le podcast des pays racontés par leur sexualité.
1: On ne badine pas avec l'amour en Iran. Mais pourtant, là-bas comme partout, les gens ont des relations sexuelles avant le mariage. Comment concilier la chèvre de la religion et le chou du sexe J'ai entendu parler d'une coutume qui existe en Iran, le mariage temporaire, appelé dans ce pays le siré. On peut se marier pour une semaine, une journée ou même une heure le temps d'aller faire un tour à l'hôtel. Pour découvrir les secrets du sexe au pays des mollas, je vais appeler la journaliste écrivaine franco-iranienne Delphine Minoui.
2: Épisode 6, le mariage temporaire en Iran.
1: Delphine Minoui, bonjour. Bonjour. Alors si vous pouvez nous parler de la sexualité, qu'est-ce que vous diriez sur euh, la sexualité en Iran, puisqu'il y a beaucoup d'interdits euh, dans, dans ce, ce régime, mais les gens font quand même l'amour. Alors euh, comment elles font
0: c'est une sexualité très très complexe et sous haute surveillance en Iran puisque euh, légalement les relations avant le mariage sont interdites. Euh, personne n'a le droit de, de consommer entre guillemets. Et euh, en dépit de ces restrictions, je dirais que surtout la nouvelle génération a appris à slalomer entre les interdits puisque les interdits ils remontent quand même à 1979 à l'époque de la révolution et de la prise du pouvoir par les religieux. Donc il y a régulièrement des rencontres qui se font dans les parcs, dans les cinémas, il y a des soirées clandestines. Euh, parfois, quand, quand les jeunes qui en ont les moyens veulent se fréquenter euh, au-delà d'un simple café, mais veulent également avoir des relations sexuelles, il leur arrive même de prendre un billet d'avion pour Istanbul. C'est une des rares destinations où on peut accéder sans demande de visa. Et à ce moment-là, ils se retrouvent en, en terrain « vierge » où ils peuvent batifoler loin du regard de la police des mœurs, mais aussi loin du regard parfois très conservateur, qui est celui de leurs parents.
1: Il faut avoir les moyens de s'offrir un billet pour Istanbul. C'est réservé à une classe un peu privilégiée quand même. Donc, un des moyens d'échapper à ces condamnations serait alors, le mariage temporaire, ce qu'on appelle le ciré. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe concrètement
0: D'abord, je pense qu'il est important de rappeler un peu toute l'ironie et tout l'historique du ciré. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quand même une tradition chiite qui est vieille de 14 siècles. Grosso modo, c'est un contrat de mariage auquel on peut souscrire pour une heure ou pour euh, 100 ans, euh, pour euh, beaucoup plus longtemps. Et en fait, c'est une possibilité qui est offerte par euh, l'islam chiite et qui permet avant tout de légaliser une relation sexuelle qui est une relation euh, hors mariage. Euh, par le passé, ça permettait notamment aux voyageurs, aux pèlerins de pécher en toute légalité quand ils restaient trop longtemps éloignés de, de leur foyer. Euh, Aujourd'hui, ce ciré, il a une autre dimension. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une certaine forme de prostitution déguisée, puisque ça permet de copuler en dehors du mariage, entre guillemets quand même sous condition, puisqu'il est censé être réservé aux femmes, entre guillemets, non vierges, c'est-à-dire aux veuves et aux femmes divorcées. Euh, maintenant, ce dont on se rend compte de plus en plus, notamment chez les jeunes, c'est que c'est tout simplement, je dirais, un bricolage législatif. Euh, c'est une façon astucieuse de s'arranger entre hommes et femmes pour euh, avoir des relations sans risquer les sentences, les punitions dont on parlait euh, tout à l'heure.
1: Mais comment on fait On va chez un mola, on, et on, on sort avec un, un bout de papier, un certificat euh, C'est comme ça que ça se passe
0: Vous prenez rendez-vous chez un mola, et ce mot-là, en l'échange de quelques formules religieuses et d'un bout de papier, eh bien, il vous marie. Et ça vous donne une espèce de garantie pour pouvoir copuler, entre guillemets, en toute légalité, c'est-à-dire, par exemple, un petit copain et une petite copine, ça leur permet d'aller s'embrasser dans un parc sans être inquiétés. Ça vous permet aussi de ne pas subir les remontrances de la police des mœurs s'il y a une descente de police dans, dans une soirée clandestine. Bref, ça vous permet de vous protéger et de continuer à fréquenter votre petit copain euh, sans avoir à officialiser un mariage et à vous permettre, en effet, de vous donner la possibilité de mieux connaître le jeune homme que vous fréquentez avant de décider soit de l'épouser ou avant de, de passer à quelqu'un d'autre, entre guillemets.
1: Mais est-ce qu'on peut dire que c'est de l'hypocrisie ou tout simplement un arrangement entre disons, le, la chèvre et le chou, hein, la chèvre de la religion et le chou de la sexualité
0: Dans l'ensemble, on peut quand même parler d'une énorme hypocrisie, c'est une façon pour tout le monde de fermer les yeux, pour les jeunes de s'accommoder des restrictions pour pouvoir quand même continuer à copuler en toute discrétion, et puis, ce qu'il faut reconnaître, c'est que du côté des religieux, du côté des mollas, eh c'est aussi quelque part euh, devenu une sorte de business parce que, euh, il arrive souvent que, que des mollas acceptent de fermer les yeux contre quelques billets. Certains mollas, maintenant, aujourd'hui, euh, demandent à être payés directement en dollars pour contourner la dévaluation de la monnaie locale pour se permettre quand même un petit euh, butin, un petit coussin sécuritaire financier euh, en organisant des, des, des mariages euh, temporaires. Et dans ce genre de cas… Il ferme pertinemment, sciemment les yeux sur le fait que la fille est encore vierge si elle n'est ni divorcée ni veuve. Et ça, ça arrive de plus en plus.
1: Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.
0: Merci à, à vous. Bientôt, hein. Bonne journée. Au revoir. Merci.
1: Évidemment, tout cela est hypocrite. On a beau placer la religion au-dessus de tout, il est impossible de museler totalement le démon qui sommeille dans les culottes des fidèles. Et il faut ouvrir un peu la soupape pour éviter l'explosion. Cela dit, il ne faut pas non plus se laisser abuser. On pourrait voir le mariage temporaire comme une forme de tolérance, mais au fond, il renforce à sa manière le pouvoir religieux. Autoriser la sexualité dans ce cadre est un moyen d'encore mieux la contrôler.
2: Et si tu veux continuer ce voyage dans les sexualités du monde entier, il y a le livre d'Antonio Fischetti, Sac et libido, publié chez Jean-Claude Lattès, et ses chroniques dans le magazine Voyageur. AR, AR comme aller-retour. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcasts ou Castbox, et si tu as aimé, merci de nous laisser un commentaire et une bonne note, et retrouve-nous aussi sur Deezer. Dans le prochain épisode, nous parlerons des cunus allemands.